0: Jour J, le choix de Flavie. On va revenir maintenant à notre pays, si vous le voulez bien, la France. On le disait tout à l'heure, c'était pas forcément au début une jolie mariée, en raison mmh. du communisme qui était puissant dans notre pays. Euh, comment elles sont passées les premières années, en fait Parce que, euh, voilà, en 1958, quand même, De Gaulle avait être le président du Conseil de l'OTAN. Donc, on a le sentiment que c'est. Euh, la, la France a vite trouvé sa place, finalement, dans le dans Oui, le oui,
1: oui. La France a vite trouvé sa place. Bah, la France était demandeuse, hein, de toute façon. Euh, quand l'OTAN a été créée initialement, euh, c'était le gouvernement français qui faisait partie. Euh, de ceux qui sont allés frapper à la porte des états unis pour leur demander justement de signer ce traité. Euh, mais en fait, pour De Gaulle, euh, l'OTAN va poser problème finalement à, à plusieurs titres. D'une part, il estime qu'il faut réformer la structure de l'organisation. Et il estime en fait qu'il y a trois pays qui devraient avoir un rôle majeur dans le processus de décision, états unis Grande-Bretagne, France, et que les autres devraient avoir un rôle un peu secondaire. Évidemment, ça n'a pas plu nécessairement à des pays comme l'Italie ou la Belgique, voilà, mmh. qui n'avaient pas envie d'être ré rétrogradés. Euh, et ce qu'il voulait aussi, lui, c'était euh, conserver une une sorte de souveraineté aussi. Euh, souveraineté parce que la France développait son programme nucléaire. Et donc, il ne voulait pas que l'OTAN puisse avoir un droit de regard sur ce programme nucléaire. Euh, et puis, il voulait aussi développer une politique un peu d'ouverture vis-à-vis euh, du bloc communiste, vis-à-vis -vis de l'Union soviétique. Et ça, évidemment, euh, ça n'est pas passé. Ce n'était pas euh, tout à fait les objectifs de l'OTAN et de certains de ses États membres. Et donc, euh, bah, devant cette, euh, ce qu'il estimait être l'impossibilité de réformer l'OTAN, eh bien, il a décidé de sortir du commandement militaire intégré. Et c'était le 21 février. 1966.
2: Le fait est que l'Occident ne se trouve plus actuellement menacé comme il l'était quand le protectorat américain fut installé en Europe sous le couvert de l'OTAN et en même temps que s'éloigne la garantie de sécurité, autant vous dire absolue que donnait à l'ancien continent, la possession par l'Amérique de l'arme atomique et la conviction où l'on était qu'en cas d'agression, elle emploierait cet armement sans restriction.
0: Voilà, vous avez donc formidablement bien paraphrasé <rire> donc le général de Gaulle, la sortie, euh, façon de parler la sortie, mmh. hein, on se comprend, euh, sera effective le 7 mars 66. Comment elle s'est
1: déroulée ben, très simplement, par une lettre du général de Gaulle. Euh, ah, c'est plus simple qu'un divorce. Voilà. En fait, divorce, quoi. Voilà. <rire> oui. en fait le, le, le gouvernement français, le général de Gaulle, a, a fait savoir, notamment au président américain, qu'il souhaitait que la France sorte du, du commandement militaire intégré. Et donc, ça a été acté parce que la France est un pays souverain qu'elle a le droit de sortir, en fait, si elle le souhaite.
0: Alors, concrètement, ça veut dire quoi, sortir du commandement
1: militaire intégré Ça veut dire, en fait, que dans l'OTAN, vous avez des structures militaires et des structures civiles. La France, elle reste dans les structures civiles. Ça veut dire qu'elle a toujours un ambassadeur qui participe à des réunions politiques euh, okay. et qui peut donner son avis au même titre qu'un autre. Et ça veut, sortir, du, euh, sortir de la structure militaire, ça veut dire que l'armée française n'est plus obligée de se coordonner avec les autres armées des pays de l'OTAN. Ça veut dire que l'armée française, si elle le veut, elle ne respecte plus les normes de l'OTAN. Euh, elle développe son programme nucléaire et elle fait un usage de l'arme atomique comme elle le décide, comme le gouvernement français le décide. Euh, et qu'elle participe aux missions de l'OTAN bah, si elle le veut. D'accord, ok, donc si l'article 5, par exemple,
0: euh, que vous nous avez signifié depuis mmh. le début de l'émission, mmh. est enclenché, euh, bah la France n'a absolument aucune obligation
1: Alors, elle aurait peut-être quand même une obligation politique, parce qu'elle fait toujours partie du Conseil de l'Atlantique Nord. Et quand il y a eu des crises politiques graves entre les blocs euh, mmh. soviétiques et le bloc, euh, le bloc occidental, De Gaulle a toujours été très clair, en fait. Hein. Son allié était dans le bloc occidental. Donc, là-dessus, euh, sur quelque chose de vraiment fondamental, qui aurait été une attaque, par exemple, contre un des pays membres, euh, là, De Gaulle était comme assez clair, hein, il n'a pas, pas tergiversé. Mais si euh, l'OTAN menait une opération qui n'était pas une opération justement de, de défense, de légitime défense, bah là la France pouvait très bien dire non, on n'y va pas.
2: c'est du lundi au jeudi à 20h sur RTL.